0: Muito bem, irmãos, nós estamos nas manhãs de dezembro, estudando um pouco mais sobre os textos ao redor do Advento. Enquanto nossas crianças estão no seu discipulado, nós estamos aqui em classe única, estamos com os nossos cursos concluídos do semestre, aguardando aí para a próxima coletânea de cursos para o semestre que vem, mas enquanto isso nós estamos em classe única juntos aqui estudando a palavra de Deus, nós estamos numa série de quatro mensagens sobre o advento e se você não pegou a primeira trazida pelo reverendo Renan, eu te aconselho a ir ao nosso canal do Spotify ou do YouTube e você vai ter isso em áudio ou áudio vídeo para você acompanhar Estudar a Palavra de Deus e também poder compartilhar com quem você gostaria que ouvisse essa palavra, tá bom? Nós estamos estudando os textos ao redor do nascimento de Jesus, a sua encarnação. Ponto primordial para a nossa teologia, tá? Nós não podemos pular essa etapa, tá? Então eu peço muito aos irmãos que estejam sempre acompanhando essa nossa... Em engenharia teológica para o ano da igreja. Nós sempre pensamos com muito carinho cada sermão, as séries que vamos trazer, cada conferência, para ir formando a nossa musculatura teológica ao longo do ano. Tá bom? Que Deus os abençoe assim. Muito bem, queridos irmãos, eu quero convidar você ao texto da palavra de Deus. Deixa eu só pegar. O equipamento aqui. Nós vamos nessa manhã pensar a nossa segunda instância. Abra comigo no Evangelho de Lucas. Nós vamos nessa manhã ao capítulo 1, versos 46 a 56. Lucas um quarenta e seis a cinquenta e seis. O cântico de Maria. Diz assim a palavra do Senhor. Então Maria disse. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humilde, para a humildade da tua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos. E exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos. E despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e voltou para casa. Amém. Essa é a palavra do Senhor para nós. Irmãos, que cântico, que canção dessa jovem Maria era uma moça, era uma moça, embora já grávida ainda, era moça. <risos> o que está que acontecendo com essa menina? O que está acontecendo? Dá para imaginar? O que está acontecendo com a jovem Maria? Que tipo de pensamento corre na sua mente? Como é que está o seu coração? esse cântico me produz essas perguntas com muita profundidade porque nesse cântico nós vamos perceber nós vimos a teologia de Maria e deixa eu adiantar um ponto para os irmãos essa moça tem uma teologia muito boa Maria conhece o antigo testamento Maria conhece teologia não estou falando que ela era uma doutora, uma mestra. Não, ela conhece teologia, ela conhece a palavra. Essa menina conhece a palavra de Deus. Ela conhece o cântico de Ana. O seu cântico é um paralelo do cântico de Ana. Ana pedia ao Senhor um filho da impossibilidade. E Deus a respondeu. E deu um filho a Ana. E Ana louva a Deus cantando. A estrutura do cântico de Ana é base para o cântico de Maria. Maria conhece o cântico de Ana. Maria conhece o Antigo Testamento. Maria conhece a promessa sobre os pais. A promessa de Deus com Abraão, Isaac e Jacó. Conhece a profecia sobre Davi. Conhece que Deus havia de intervir no mundo definitivamente através de um salvador messiânico. Maria canta sua teologia. Através dessa teologia de Maria, sabendo essas coisas, me faz então perceber que ela tinha consciência do que estava acontecendo. Ela não estava ali tomada de êxtase sem saber e entender quem é Deus. O que é o Espírito Santo? E quem é o Salvador? E descobrindo isso enquanto gere no seu ventre um bebê. Não, ela sabia. Maria sabia quem é Jesus. Sabia quem é Deus Pai. Sabia das promessas. Então eu repito, como que está a cabecinha dessa menina? Como que está o coração dela? Dá para imaginar? Uau! Por isso ela canta. Por isso está acontecendo o que está acontecendo. Esse foi conhecido na, no mundo, na história da igreja, como... O Magnificat. O cântico Magnificat. A magnificação. Era a abreviação para o Magnificat Anima Mea Domino. Cantada pela história da igreja por muitos e muito tempo. Minha alma engrandece ao Senhor. Ou, literalmente, na ordem. Engrandece a minha alma, o Senhor. Engrandece. Magnificate. Isso aqui permaneceu na liturgia da história rica da igreja por muito tempo. O Cântico de Maria, inclusive, era cantado na tradição da igreja. Em toda a liturgia. Por quê? Porque a gente se reúne para engrandecer a Deus. A nossa congregação tem esse fator vertical de engrandecer reconhecer, exaltá-lo. E era exatamente o que estava acontecendo no coração de Maria e foi expelido em palavras, num cântico pensado. Mas tem gente que acredita que o cântico de Maria foi feito posteriormente por algum teólogo. Na história da igreja ainda aqui, recentemente, próximo aos tempos de Jesus, né, posteriormente, porque diz que é preciso demais Aí eu já argumentei o porquê nós não devemos acreditar nisso, porque Maria Maria é crente, mas é uma boa crente, Maria tem uma boa base teológica e a gente percebe isso ao, ao redor da vida dela e como que a gente vai ter nas referências de que Maria conhecia, como um bom judeu conhecia a literatura do Antigo Testamento, as grandes promessas, o grande cerne da palavra de Deus. Isso está embebido aqui no seu, seu cântico, está embebido dessa boa teologia da palavra de Deus. Da estrutura profética, da esperança do Messias. E do fato de que quando o Messias se revelasse, não havia outro resultado senão extrapolar a nossa adoração. Reconhecimento visível de que ele é o Cristo, o salvador. Mas o fato é que a história da igreja primitiva, bem como o Antigo Testamento, que também é a igreja mais é, raiz ainda, mais radical ainda, está no Antigo Testamento. Em toda essa trajetória nós temos o quê? Música. Muita música. Nós temos sim os salmos. Ah, nosso principal livro de cântico, na verdade cinco livros que carregou a teologia do povo de Deus. Lutero chegou a dizer, nos tempos da reforma, seus tempos, né, que nos salmos nós temos direta ou indiretamente toda a teologia bíblica. O que ele está querendo dizer? Que se nós pegamos os tópicos da teologia, nós separamos isso em coletânea chamada teologia sistemática. Ou seja, a gente pega os tópicos e sistematizamos para que estudemos esses temas. Sobre a salvação, sobre o pecado, sobre a queda humana, né? sobre a salvação, sobre o céu, sobre a missão, sobre o ser humano, sobre a divindade de Deus, as natureza do Redentor, tópicos, temas, teologia sistemática. Ele está querendo dizer o quê? Que dos temas que nós temos na Bíblia, os salmos, os 150 salmos, vão direta ou indiretamente esbarrar em todos eles. Teologia de Lutero, pensamento de Lutero, para você ver como que o saltério é rico na linhagem do povo de Deus. Como que aquelas canções não eram apenas expressão artística de louvor, continham teologia que Deus tinha dado, conhecimento de Deus para então louvarmos a Ele. Esse é o livro dos Salmos. Talvez por isso algumas tradições, ou alguns segmentos evangélicos, reformados, é, conservadores, boas igrejas, boas lideranças, gente da gente, gente bem intencionada, chega no que talvez seja um exagero. Nós só vamos cantar os salmos. Olha, parece lindo. E eu confesso que esteticamente até pega o meu coração ter isso como uma diretriz cultica, Não tem como errar, né, irmãos? Cantar os salmos? Fácil. A gente se livra das heresias dos compositores. Às vezes a gente fica querendo mudar algumas vírgulas e alguns cânticos, né? Porque fala assim, nossa, mas esse... Se... Si... Lembra? Tem um hino que a gente gosta? Se si sofrimento te causei, ó oh Deus. Mas se si, eu causei, esse se si aí está condicionando... A pessoa fala assim, Senhor, eu não sei, mas talvez se eu te causei algum sofrimento. A gente julgando o hino, né? talvez não, o autor não pensou nisso. Ele está falando quanto aos sofrimentos que te causei. E aí a gente às vezes dá uma mudadinha. né? Eu não vou entrar nessa seara não, porque ela é delicada. Se devemos mudar ou não para cantar, aproveitar. Tem um cântico que fez sucesso num tempo, nos últimos anos, aí, que é aquele da... O preço que foi pago. Eu nunca saberei o preço que foi pago lá na cruz. Agora eu esqueci a, a melodia. Lembra desse cântico? Famosíssimo. Tomou o Brasil assim de forma muito legal. A, a música é linda. Né? Claramente, ali estava um extrapolamento de o preço é alto demais. Mas, para não passar uma mensagem que tenhamos dúvida quanto ao Objeto de pagamento? Qual é o objeto de pagamento? A morte de Cristo. Qual é o preço que foi pago pelo meu pecado? O sangue de Cristo. Isso é claro e notório na Escritura e é o objetivo de afirmação. Na sua liberdade poética, o compositor está aqui dizendo o preço ele é imensurável. Mas para dizer que ele é imensurável, ele escolheu a frase Eu nunca saberei o preço que foi pago. Dando margem para entender, se você não conhece a Cristo, ele foi o preço pago. Aí por isso algumas igrejas cantam, eu sempre saberei o preço que foi pago. Aí vai uma violência contra o, o compositor, mas também a gente quer ser cuidado. você está entendendo? Aí a gente entra nessa ciranda doida. Cantar os salmos a gente se livra de tudo isso, é só cantar a Bíblia, fácil né? Mas a verdade é que isso é um reducionismo muito grande. Por quê? Porque a Bíblia está cheia de cânticos. E eu não estou falando do que quem deveria cantar, não. Estou falando o seguinte. Maria canta. Ana canta. Nós temos outros cânticos como o de Simeão, o de Zacarias. Paulo registra cântico na igreja primitiva. Nós temos canções no Antigo Testamento. Ou seja... Toda a história da igreja é cheia de expressão de louvor e de cânticos, que não apenas os salmos. E nessa hora, eu não estou nem por um segundo desmerecendo os nossos salmos, de forma alguma. É a palavra inspirada de Deus, ora essa. Mas, dizer que na expressão da vida da igreja, só tem lugar para os salmos, como forma de louvor, é negar o que Deus fez com o povo ao longo da história da igreja. Ele não inspirou apenas os salmos. Ele fez com que o povo cantasse como Maria agora está cantando. Isso não é uma poesia, ou tão somente, é um cântico. Isso aqui foi cantado provavelmente, certamente, pela igreja, depois de Maria. Como o cântico de Ana era muito conhecido. Como Simeão haveria de cantar, Zacarias haveria de cantar. Os cristãos compunham hinos e louvores. Fazia parte do povo. Eles conheciam a Deus, eles se envolviam com o Espírito Santo, eles se expressavam através de cânticos. Então é mais rico. Vai para além do saltério. E isso é uma coisa que a gente aprende aqui. Nós encontramos. Nos tempos de Paulo, nas suas cartas, os primeiros cristãos cantavam. E, claro, também os salmos. Também os salmos. O cristianismo da primeira igreja, né, do primitivo, era um cristianismo muito rico e inovador. Por exemplo, nós temos uma diversidade literária muito grande já no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, enquanto estava sendo criado, então, a literatura do Novo Testamento, nós temos, por exemplo, um tipo de literatura exclusivo para o seu tempo. Evangelho. Até então, não existia esse tipo literário. Hoje existe. Mas a partir do Novo Testamento. O Novo Testamento, de fato, estava trazendo boas, o quê? Novas. Tem muita novidade. E essa era a principal expressão daqueles que alcançavam, perdão, esse não é o melhor verbo, daqueles que recebiam a mensagem do Evangelho. Novidade. Tudo se fazia novo. Nova natureza, novo coração. E como o salmista nos ensinou, cântico novo surge em nossa vida. Novas faces de louvor novas nuances de adoração no nosso coração, porque estamos percebendo nuances específicas da graça de Deus na vida, na história, na nossa história, na história do povo de Deus. Maria, então, está aqui cantando, mas o contexto desse cântico é muito rico para nós, a gente não pode pulá-lo antes de observarmos as lições do cântico dela. Verso 39 a 45. Maria vai visitar a sua prima, Isabel. E esse encontro é demais. Olha o que está acontecendo. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. 41. Olha esse verso, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e exclamou em alta voz, bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre, e que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos, a voz da saudação que você me fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. Olha essa cena. Eu vou repetir as palavras do começo Irmãos, o que está acontecendo Na cabeça, no coração Dessas mulheres O Espírito Santo está agindo Até em bebezinho no ventre Maria chega e fala Isabel Paz Certamente trêmula com o olho talvez marejado, ela queria encontrar Isabel, porque ela foi depressa. Talvez pela confidência, pela amizade, pelo afeto. Isabel, olha o que está acontecendo comigo. Isabel, quando recebe essa saudação, fica tomada pelo Espírito Santo. E reconhece profundamente que ali estava o Salvador. E mais. O bebê se sensibiliza, responde no ventre dela. A cena é de grande alegria. Lembra que os anjos falaram para os pastores? Eis que trago boas novas e será de grande alegria para todo o povo. Paz na terra entre os homens, a quem o Senhor quer bem. Isso já estava acontecendo. Deus já estava mexendo no mundo. E aqueles bebês estão ali, de certa forma, em comunicação espiritual. Seja lá o que isso significa aqui nesse texto. Não é o propósito desse texto, mas essa é uma... Profunda razão, pela qual você jamais poderia apoiar uma institucionalização ou uma facilitação ou uma instrumentação institucional, governamental para o aborto. Esses bebês começaram a ser gerados e têm vida com Deus. Não chame de apenas feto, conglomerado, celular. São almas espiritualmente vivas. Por quê? Porque são pessoa. E o Espírito Santo trata com pessoas. Essa é a cena que acontece aqui. Maria está cheia do Espírito Santo. Isabel está cheia do Espírito Santo. E o que está acontecendo é louvor promovido pelo Espírito Santo. Depois dessa exclamação de Isabel, reconhecendo que Maria foi escolhida para trazer o Filho de Deus, o Salvador dela, a própria Maria, então, canta. Também possuída pelo Espírito Santo. Tomada pelo Espírito Santo. Cheia, essa ideia de estar cheia, repleta, preenchida pelo Espírito Santo. Então, ela canta. E esse... É o cântico que está diante de nós. Eu quero dividir ele em três considerações principais. A primeira, versos 46 e 47. A minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. A primeira coisa que a Maria fala é que a alma dela engrandece ao Senhor. Essa é uma expressão clara, sincera, genuína, de adoração. O que Deus está fazendo na Maria, está provocando nela, primeiro, uma compreensão, segundo, uma expressão de adoração. Quando ela fala minha alma, meu espírito, ela está falando de algo completo. Não tem como fazer nenhuma outra coisa a não ser Engrandecer o Senhor nesse momento. Sabe você chegar a ponto de falar o seguinte: eu senti um medo lá na alma. Às vezes a gente fala essa expressão em português, né? Está falando que foi alguma coisa que nos tomou profundamente, completamente. Aí a gente evoca a ideia da alma, a gente lembra que tem alma. Mas, às vezes, não colocado em palavras, mas nós somos tomados de uma alegria que preenche a alma toda. Eu costumo dizer uma coisa que é muito sensível e eu não quero ser mal interpretado. Então, eu vou falar isso com algum cuidado. Mas... Nós perdemos pessoas na nossa história. Lidamos com a perda pessoal de morte. Ou qualquer outro tipo de perda que nós podemos ter. Mas vamos focar na morte. Isso causa em nós uma dor. Talvez incomparável com as dores do mundo. A dor da perda pessoal. Por isso, faço um adendo dentro do adendo. Não negligencie. As ações fúnebres, junto aos seus irmãos. Não negligencie. Pastor, mas o que, que eu posso ajudar? Nada. Mas você pode fazer toda a diferença. Por ser simpático, solidário, presente. Feche esse adendo dentro do adendo. A dor da perda pessoal talvez seja incomparável com as dores que temos no mundo. Mas essa dor mortal não pode medir forças com a alegria que um recém-nascido traz. Os irmãos me entendem? Eu estou falando algo delicado e complexo. Talvez eu esteja um pouco descuidado aqui ao falar sobre isso, mas eu acredito muito que isso é verdadeira nossa experiência. A dor vem e causa um vazio, mas o pranto do luto é confrontado com o choro do recém-nascido. A nova vida que preenche um lar, que preenche uma família, que alegra uma comunidade, tem um poder renovador que grita esperança contra a o silêncio desesperançoso, pelo menos para o tempo, que a morte causa. É a melhor forma que eu tenho para explicar o que eu estou tentando falar. E a questão que está diante de nós é que essa é uma alegria quando chega um recém-nascido nos nossos braços que a gente não sabia que tinha todo um amor pronto para dar. A gente vem em casa, essa é nossa terceira criança. Para todos os efeitos, é a nossa terceira criança. Entre trancos e barrancos, como toda família tem sua história. Ali é a nossa terceira criança na nossa experiência. E uma das frases... Fora o clichê, uma das frases que a minha esposa disse na chegada da Lia, que foi minimamente planejada. O título também foi, mas nosso plano era que naquele ano teríamos um bebê. Ele veio com um mês de tentativa. Então, ele foi planejado, mas dentro do plano ele nos assustou. Vamos, vamos, a gente tinha um mês de casado a gente estava preparado para pensar nisso. A Júlia interrompeu seus, suas medicações. No meio, a obstetra dela está aqui nos escutando, mas na época não a acompanhava, mas ela sabe muito bem como que essas coisas funcionam. No meio, paramos. Ou seja, esse semestre, né? vamos ver o que, que Deus tem para nós, começar a tomar vitamina, fazer pré-natal e vamos lá. Irmãos, com um mês... Ela já começou a perceber algumas coisas. E lá estava já o Tito. A Lia, agora numa mudança de fase nossa. Julie mudando um pouquinho de atuação. E aí, agora, depois? Então, a gente teve um pouco mais de calma para pensar. Não, agora nós queremos. Mesmo assim, a minha esposa chegou numa consideração muito sensível. Falou assim... Eu não sabia que faltava você. E às vezes é esse sentimento nosso diante dos nossos filhos. Quando chega, seja por uma adoção, irmãos, seja por uma gestação natural, seja por qualquer via, um filho parece que é uma parte sua que você não sabia que não tinha. É ou não é? salvo discrepâncias e falta de saúde emocional, psicológica. Eu estou falando em vias regulares do coração. Parece ou não parece? Eu falo, às vezes, o Tito, depois que a Lia nasceu, de repente ele cresceu 10 centímetros. De repente ele falou com a, a voz mais grossa. Já estou vendo até bigodinho nele. Estou brincando, mas assim... O menino virou menino um meninão. Cadê o meu bebê? <risos> E eu falei ontem para a Júlia, a gente já cansados, com os três em casa, bebê. E a gente antes de dormir foi conversar um pouco e eu falava para ela, o crescimento desse rapaz me dói. Dói. Eu não quero. Eu quero dar uma congelada nele. Parece que está indo depressa. Estou falando essa experiência pessoal para os irmãos, do coração abrindo um pouquinho para tentar expressar o que Maria tá falando minha alma eu tô tentando falar pros irmãos da alma porque o que eu tô falando aqui lá de casa é a alma envolvida na alegria envolvida na dor na preocupação a alma tá feliz Maria está dizendo, não tem como eu negar que tudo em mim engrandece o Senhor. E nesse ponto ela faz um paralelismo hebraico. Isso é um recurso poético belíssimo e útil na literatura do Antigo Testamento. Aprenda isso para ler o Antigo Testamento, provérbios, salmos, especialmente, mas não só neles. É porque eles são brutalmente poéticos, então você vai ver isso acontecendo. O paralelismo hebraico, às vezes ele é estrutural. Lembra disso? Você estudou na escola, na aula de literatura, A linha, A e A linha, B, B linha, C, C linha e D no meio. Lembra disso? Às vezes era difícil estudar essas coisas, né? Bom, a literatura hebraica é rica. Ela é expert em paralelismos belíssimos. E o mais simples desse é o que Maria usa, que é o paralelismo de repetição imediata. É o seguinte, eu vou falar uma frase e vou repetir o sentido dela na segunda, trocando os termos. Mantendo o sentido. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus. Qual é o paralelo de alma? Espírito. Qual é o paralelo de engrandece? Verbo. Se alegra. Qual é o paralelo de Senhor? Deus. Paralelismo. Repetição. De certa forma... A linha de cima não inova na linha de baixo. Embora os termos sejam diferentes, ela está falando a mesma coisa. Engrandecer e se alegrar em Deus é a mesma coisa. Mas deixa eu dar um passo para trás. Alma e espírito estão sendo usados aqui como a mesma coisa. Não separe. Está vendo? A alma fez uma coisa, o espírito fez outra. Você vai ver isso aqui acontecendo muitas vezes no Novo Testamento e no Antigo Testamento, onde alma e espírito são usados de forma intercambiável. Tanto faz se você usar uma ou outra, porque a ideia é a mesma. Fecha essa sessão um pouco mais técnica e vamos para o núcleo do que ela está dizendo. Ah, já deixa eu finalizar logo, né? Deus e Senhor são os mesmos. Essas são expressões diferentes para falar que o que está acontecendo com ela vai para Deus em adoração. Agora, o que é essa adoração? E esse é o núcleo. Engrandecer e se alegrar. Qual a importância de ver esse paralelo? Talvez um dos autores mais preocupados, eu vou citar dois, é porque um bebe do outro, mas um dos autores mais preocupados em entender a nossa glorificação em agradecimento. A Deus, com a nossa alegria, seja o pastor Batista John Piper. Já está velhinho, mas ainda é producente, já produziu muito. E se focou muito nesse tema. Muito. Mas de onde ele bebeu? Bebeu de Jonathan Edwards, que também tinha isso como um cerne da sua preocupação teológica, olhando para a Escritura. Como que a nossa ênfase de glorificar a Deus é melhor compreendida quando entendemos que a nossa alegria está em glorificar a Deus. Ou a nossa alegria mais completa está em viver para a glória de Deus. John Piper pegou o Jonathan Edwards como alguém em quem ele se dedicaria, teologicamente falando, como um, um tutor póstumo da sua pesquisa, e, e produção teológica. E essa é uma ênfase de ambos. tá Séculos os separam. E atualmente nós temos Piper ainda vivo. Muito preocupado com isso. O Cântico de Maria dá luzes para essa verdade. A alegria tem que se misturar com o engrandecimento de Deus. Em outras palavras... O que Deus é e o que Deus faz te alegra. Toma o seu coração, a sua alma, a ponto de você engrandecer o Senhor por isso. A ponto de a sua vida ter uma expressão de louvor. Minha alma engrandece. Meu espírito se alegra em Deus. Em outras palavras, a nossa alegria tem que estar no meio dos louvores a Deus. Tem gente que lida com Deus na hora das lágrimas. Busca, pede, pranteia. E quando Deus abençoa, é como se aquele gênio da lâmpada tivesse cumprido o seu papel e agora pode voltar para a lâmpada, porque eu vou viver a minha vida, porque Deus cuidou de tudo. Deus não se revela assim. A alegria de Maria é por causa de Deus e se alegra em Deus. Ela foi tomada pelo Espírito Santo. E cheia do Espírito Santo, a sua alegria, a sua teologia e a sua adoração estão juntas. Isso é precioso demais. Mas agora eu queria destacar para os irmãos uma questão acessória desse texto, mas muito rico para nós. Você percebeu que dos versículos 39 a 45, Isabel, olha o versículo 41, Isabel ficou... O que está que escrito aí? Cheia do Espírito. E Maria? O que, que diz o texto aí? Maria ficou cheia do Espírito Santo. Qual que é a diferença? Qual é a diferença? entre essas duas mulheres, cheias do Espírito Santo. Isabel exclama em alta voz, Maria compõe uma canção. Isabel é penteca, Maria é presbiteriana. Não, não é isso, irmãos. Não é, parece, mas não é, viu, Pacola? E é justamente por não ser que eu estou destacando. O Espírito Santo habita em ambas e as provoca expressão. Embora expressões distintas, mas do Espírito. Então, se a gente não grita tanto... Não nos julgue de não ter o Espírito Santo. E se o seu irmão ora com voz mais acalorada, não ache tão precipitadamente que ele está bêbado. E assim a gente pode seguir. Certas comunidades terão provavelmente um jeito. Como nós temos apóstolos muito diferentes no Novo Testamento. Com personalidades diferentes. Isso é outra coisa. Mas eu estou falando... Essa diversidade não era problema. E mesmo em se tratando de um só Espírito, ele distribuiu dons diferentes e até provocou manifestações diferentes para a mesma bênção. Para a mesma bênção. A concepção virginal de Maria provoca em Isabel um escândalo de louvor. Em Maria, uma composição pensada com recurso literário. Maria pensa no que está fazendo. Ela usa paralelismo hebraico, usa a estrutura do cântico de Ana, gasta sua teologia patriarcal. Diferente demais, né? Mas ela faz isso cheia do Espírito Santo. A gente pode errar ao limitar Deus, dizendo com rótulos para aquilo que é apenas manifestação ou prática de um grupo ou de outro. Meu irmão, na época presbiteriana, namorando uma moça que agora é a sua esposa, mãe de seus dois filhos minha querida cunhada Fernanda, isso aqui está sendo gravado, espero que ela não ouça essa mensagem, embora eu fale para os irmãos compartilhar, mas eles namoravam, eles eram jovenzinhos, eles namoraram há muitos anos, à distância, e depois se casaram. E ela de canela de fogo, tá? para dizer para os irmãos logo a, a linhagem dela. Tão forte que hoje levou meu irmão para a canela de fogo e está todo, tá todo mundo bem, está tudo certo. Meu irmão, hoje já está até pregando, depois de muito tempo. Passou por umas três conversões? Passou, mas todas verdadeiras, se vocês me entendem. Mas o fato é que eles namorando, ela um dia perguntou assim, ele presbiteriano não e todo sério? William, a sua igreja acredita no Espírito Santo mesmo? Ele ficou super ofendido com essa pergunta, eles é adolescentes, tá? Porque ela estava querendo saber de práticas, ela não estava perguntando sobre teologia, ela estava perguntando, por não ver algumas práticas, ela achava que a igreja só crê em Deus Pai e Deus Filho, porque se, não... se crê em Espírito Santo, então tem que necessariamente acontecer algumas coisas que eu já vi acontecendo. Não é assim. E o contrário também. Eu não posso pegar alguma manifestação de oração em voz alta, estar tá dançando no culto, algumas coisas, sabe, assim, que extrapolam o nosso jeito, estou falando disso, não de teologia, e falar, Deus não está nisso. Estou dizendo essa nota para a gente observar essa curiosidade da ação do Espírito Santo e fazermos bom uso dessa diversidade, bom uso disso. Isso encaminha a gente para o respeito? para prudência, para maturidade espiritual ao lidarmos. A gente está tão cheio de rotuladoras e listinhas de separação que podem nos prejudicar muito e nos afastar da maturidade cristã. Mas fica aqui o adendo da diversidade da expressão do Espírito Santo para uma mesma bênção, que está aí no verso 46 e 47. Como que isso acontece? Bom, vamos então para a segunda parte desse texto. A primeira é como que a alma dela, cheia do Espírito Santo, engrandece o Senhor e tudo isso que a gente tirou de riqueza disso. A segunda, e talvez o coração dessa consideração, a última é bem pequena, é que Maria apresenta três razões para engrandecer a Deus. Nós estamos falando da segunda parte da, do cântico dela. E essa segunda parte tem três razões. Bom? A primeira a gente vê aí no verso 28. A gente volta um pouquinho e diz assim. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Perdão, liu 29 e aproximando o anjo disse salve agraciada o senhor é com você a primeira razão é que maria foi agraciada ela recebeu um favor e por isso entendendo isso ela engrandece se alegra Aqui você vê, por exemplo, no verso 48, porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as nações, as gerações, me considerarão bem-aventurada. Salve a Graciada. E ela reconhece no seu cântico, ele se atentou para a humildade da sua serva. Ou seja, mesmo a serva sendo humilde. Mesmo a serva sendo serva, mesmo sendo pequena e de Belém, Deus está me agraciando, Deus está me escolhendo para isso. A primeira razão do seu engrandecimento é a consciência que Maria tem do seu tamanho. A consciência que Maria tem da sua pequenez, da sua humildade, ela aos olhos do mundo não era ninguém. Apenas uma jovem judia de uma pequena cidade, de uma pobre região. Não tem nome, não tem linhagem. Maria sequer é da linhagem de Davi. É José quem é. Aos olhos do mundo, Maria é um CPF. A menina que ama a Deus. Uma menina crente, mas sem poder algum, sem nome nenhum. Era uma menina pobre, noiva de um carpinteiro, com a perspectiva de vida substancial, de sustentação. Tão singelo, tão modesto. Não era uma pessoa de importância. Não fazia parte dos nobres, dos aristocratas, dos ricos. Não tinha acesso às mesas. Não podia mudar o curso do mundo. Mas através dela o mundo seria mudado. Essa consciência que ela tinha. Lembra que eu perguntei no início aqui? Nos esquentar dos nossos motores? O que está passando na cabeça dessa menina? Está passando tudo isso. Eu fui agraciada. O que aconteceu comigo eu não mereço. Mas está acontecendo de fato. Eu não sou ninguém. Mas Deus está fazendo. Em mim. Consciência. Consciência teológica. A primeira razão está aqui. Era é uma serva humilde, condição humilde, sem mérito mas Deus estava agindo com soberania e graça nela, fazendo ela instrumento para fazer o que Deus mais poderosamente faria no mundo. Maria tinha alguma dimensão ou alguma consciência do que estava acontecendo. E por isso ela diz o verso 48. Ele se atentou, ele agraciou, a serva na sua humildade. Isso aqui deveria ser suficiente para não termos uma teologia quanto a Maria para além do que Maria mesmo entende diante de Deus, acerca de si. O que está acontecendo com Maria não vai acontecer com ninguém mais. É ímpar, especialíssimo. Mas não faz dela alguém que ela não era, não é e não será. Divina como Jesus, divina como Deus. Maria exalta, movida pelo Espírito Santo. Veja como o Espírito Santo está conduzindo esta cena e esta poesia cantada. E nessa condução, Maria engrandece a Deus porque ela era uma moça pobre e humilde e foi agraciada para ser instrumento do soberano. Essa consciência dela promove também louvor. Essa é a consciência que ela tem. Consciência de quem Deus é. A minha alma engrandece a Deus. Meu Salvador. Maria não só reconhece a sua humildade e pequenez, mas a sua necessidade de um Salvador. Meu Deus, meu Salvador. Meu Senhor, meu Salvador. Ele me contemplou com humildade, Ele se agraciou de mim, Ele é o meu Salvador, Maria chama Deus de Salvador, porque entende que ela também precisava de salvação, não só como israelita, mas como uma pecadora diante de Deus, que precisa da graça de Deus, e a reconhece em Deus, por isso adora, por isso exclama adoração, essa é a teologia de Maria, a pecadora encontrou graça. A desfavorecida encontrou favor. A humilde se tornou instrumento de Deus. Ela chama Deus de salvador. Como eu e você precisamos de salvador, Maria também precisou. Mas ela agradeceu a Deus pela ação de Deus na vida dela. Nós também precisamos a agradecer a Deus na sua salvação. Segunda razão pela qual ela engrandece a Deus é que ela entende que Deus fez grandes coisas por ela. Olha só a sequência dos versos 49 a 50. Porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Ele, ela reconhece quem é Deus, o favor de Deus e que Ele não só apenas fez isso com ela, mas tem feito grandes coisas nela, na história dela e na história do povo. Grandes coisas fez o Senhor e como a sua misericórdia vai de geração em geração. Maria olha para a história e vê como Deus conduziu as coisas até aquele momento. Ela está lembrando que Deus fez promessas e as cumpriu. E o fato da concepção virginal estar acontecendo e essa noção ela tinha, é o fato pelo qual ela está dizendo, Deus é santo. Deus é fiel à sua palavra. De geração em geração, ele tem mantido misericórdia. Essa palavra é muito teologicamente estratégica ou preciosa, porque Deus prometeu ter misericórdia até mil gerações no Antigo Testamento. E misericórdia é não agir conosco pela pena ou com a pena que merecemos. Ter misericórdia de um condenado é deixar de executar a pena sobre ele. Eu vou ter misericórdia de você e não vou te castigar. Eu vou ter misericórdia de você e vou abrandar a sua pena. Isso é misericórdia. Ó, oh, você deveria carregar esse peso pesado aqui, mas eu vou ter misericórdia de você, eu vou carregar por você. Isso é misericórdia. Misericórdia é eu falar com meu filho mais uma vez, ó... Oh, eu já avisei que se você fizesse isso, as coisas iam ficar um pouco mais sérias para você. Você deveria agora, nesse momento, ter o lombo aquecido por esse instrumento natural, decapitado de uma ramificação da árvore da frente de casa. Mas, terei misericórdia de ti. Hoje, misericórdia. Merecia? Merecia. Merecia. Misericórdia é isso, é deixar de dar a pena. Graça é além de deixar de dar a pena amar, presentear, gratificar. É dar o que não merece. Não é a diferença da é dinâmica? Misericórdia, você deixa de dar uma punição merecida. Graça você dá uma gratificação não merecida. É um pouco bruta essa comparação, mas ela é bem verdadeira nos termos teológicos, Maria entende que a manifestação de Deus sobre o povo, inclusive o povo de Israel, que não é exclusivamente agraciado no Antigo Testamento, por exemplo, Jonas prega para Nínive, Nínive não faz parte do povo de Deus e Deus salva Nínive, Assim você vê que, embora Deus estava didaticamente mostrando que ele tinha um povo em Israel, ele já tinha povo fora de Israel, porque lá em Romanos ele explicaria através de Paulo que o povo extrapola Israel na raça. O verdadeiro israelita de Deus é pela fé. Ele já mostrou isso no Antigo Testamento de forma indireta. No Novo Testamento ele mostra isso de forma direta. Estou falando um pouco rápido, né? Vamos lá. Agora, o que está acontecendo é que Maria reconhece que Deus age na história com misericórdia e não dando mérito para quem é muito bom. Deus está sendo misericordioso sobre o seu povo. Deus está sendo aqui compassivo e ela reconhece isso. Deus fez grandes coisas, dentre elas a sua misericórdia. E uma dessas grandes coisas é a concepção virginal. O que Deus está fazendo aqui talvez seja o maior milagre de toda a narrativa bíblica. E por que, que Deus está fazendo o maior milagre de toda a narrativa bíblica? Ou seja, a encarnação de Cristo. Porque ele quer perdoar pecados e redimir pecadores. Essa é a misericórdia de Deus em ação. E Deus escolheu fazer nela o maior de todos os milagres. Daí o verso 49. Por isso o verso 50. Grandes coisas e misericórdias o Senhor tem feito. Ela sabe quem Deus é e o que Deus tem feito. Eu já disse para os irmãos, essa menina é boa de teologia. Ela aplica, ela reconhece. E se o povo tem consciência desse Deus como Maria teve, se o povo de Deus hoje tem a teologia que Maria tem, nós adoraríamos mais e louvaríamos mais. Porque a teologia de Maria tem provocado nela louvor. A teologia de Maria tem provocado nela adoração. A adoração e louvor é resultado da teologia e jamais o contrário. Ninguém adora quem não conhece. Nossa adoração não surge de um ímpeto espiritual inconsciente. Nossa adoração surge porque Deus se revelou, se mostrou e agora a gente responde a ele. Os irmãos têm percebido como é que nós temos conduzido os nossos cultos? Qual é a primeira coisa que eu faço aqui depois da boa noite para os irmãos, por educação? Quem prestou atenção nos últimos cultos desse ano inteiro? Qual a primeira coisa que a gente faz? Boa noite, irmãos. A ah, graça, a paz do Senhor. Vamos começar o nosso culto agora. Qual a primeira coisa? Hã? Prelúdio é antes. Faz o prelúdio. Aí eu subo, né? Ou quem estiver dirigindo. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor a todos. Vamos cultuar a Deus agora. Não é isso? É como se agora estivesse dando o um passo para dentro do culto. Com a primeira atitude. Reparou, não? Leitura da Bíblia. Primeira coisa. Pastor, não devia começar com uma oração? Então, didaticamente, não. Ele nos ama primeiro. Ele fala conosco primeiro, Ele nos chama da morte para a vida, Ele se revela, Ele nos convida. Aí a gente responde com oração, pede perdão, louva, canta, oferta, porque Ele se revelou. Então a gente lê a lei primeiro e responde em adoração, hinos e louvores. Depois a gente para para escutar a voz dele na palavra. E mais uma vez, respondemos em oração e somos enviados para casa para praticar o que ouvimos. E aí, abençoamos o povo para isso. Essa é a nossa liturgia. Simples assim, mas profundamente significativa. Se nós tivermos a consciência bíblica nós vamos adorar, necessariamente, consequentemente. Maria diz, ele fez grandes coisas, ele é o salvador, ele é santo. A sua teologia está no seu cântico. Essa é a relação. Agora, como é que você pode querer que pessoas engrandeçam a Deus quando elas não conhecem a Deus? Vai engrandecer o que em Deus? Vai engrandecer quem? E o que nós mais temos hoje é gente inventando um Deus para adorar. E nós somos especialistas nisso enquanto humanos. Se tem algo que nós somos peritos em fazer é fabricar deuses. Nossa relação com ídolos é muito mais natural fluente do que a nossa relação com Yavé. O Deus bíblico é complexo, nos ama primeiro, nos transforma, redime e quer nos fazer a imagem dele. Um ídolo é feito por nossas mãos de qualquer jeito, onde estamos, no lugar que estamos, para ir ficarmos e feito a nossa imagem. Feita a nossa concepção. E tem uma ação de retribuição. Eu dou, ele me devolve. Eu dito os termos. Essa é a relação idolátrica. Com Deus é um relacionamento pessoal. Ele até nos permite chamá-lo de pai. Porque tem uma relação parental. Tem uma relação de adoração. E se você quer adoração... Quer ser verdadeiro adorador, quer estar num ambiente de verdadeira adoração, quer que as pessoas engrandeçam a Deus, quer engrandecer a Deus, então nós precisamos ter uma séria consideração sobre quem Deus é. Quem é Deus? Uma séria consideração sobre o que ele tem feito. E como vamos fazer isso? Na Escritura. Precisamos da voz de Deus na Escritura. Ele fala, ele se mostra. Assim vai brotar louvor natural. Assim haverá consciência de adoração. Assim haverá profundidade, veracidade, legitimidade na adoração. Com fundamento bíblico cujo Espírito Santo jamais contradiz ou dela se afasta as Escrituras. Muito pelo contrário. Em tudo a afirma, conduz, e é nela que temos o amém. É assim que estamos sintonizados com a Escritura. Maria, tomada pelo Espírito Santo, exaltou a Deus com as Escrituras. E porque ela tinha a Escritura? Exaltou a Deus. Deus. E assim as coisas se retroalimentam e acontecem. Com um bom púlpito, um bom discipulado, uma boa base bíblica na nossa história, haverá louvor profundo, não só porque saberemos o que louvar e a quem louvar, mas porque a teologia provoca em nós êxtase de louvor, provoca em nós razão de louvor, porque temos motivos para adorar. Certo? Amém? Amém. Terceira razão do louvor de Maria. Está no verso 51. Agiu com seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. E o verso 52 complementa sobre os tronos dos poderosos que foi desprezado. Deus age em favor de Israel e não somente em favor da própria Maria, verso 51. Deus fez grandes coisas por ela, mas também no povo dela. Essa é a última razão. E ao fazer isso, Deus está cumprindo promessas. Deus está agindo no mundo para trazer o seu filho para nascer de uma moça pobre. Uma moça singela sem poder, e ao mesmo tempo que ele faz de onde não podia surgir, ele também está desprezando os poderes desse mundo, ridicularizando os poderosos, ameaçando a sede, a ganância de poder, dando um ultimato ao reino desse mundo, dizendo, seus dias estão contados, hoje, Nasce em Belém, rei dos reis, senhor dos senhores. Herodes tem todo motivo para ter medo. Dispersou os que pensam soberbamente. Derrubou dos seus tronos os poderosos. Mas exaltou os humildes. Essa é a dinâmica do reino. Uma dinâmica improvável, não prevista e completamente subversiva aos olhos do mundo. Deus faz uma bagunça no mundo. Deus pega as coisas loucas, pequenas e frágeis e humilha os poderosos. Os arrogantes, os vaidosos, derruba tronos. Ainda que não do jeito, da maneira, nem no tempo em que nós, a igreja, com visão limitada, achamos que deveria ser e acontecer. Mas, de fato, é assim e será. Só sobrará um trono e um senhor. E isso não tem STF, não tem... Voto impresso, não tem voto eletrônico, não tem nada para se levantar. Não tem propina, não tem compra de voto, não tem mobilização popular, não tem nada. É um rei. E aqueles que não estão debaixo da sua graça, estão debaixo da sua ira. E não haverá mais nenhum trono, nenhum poder, não são três poderes, nenhum poder a mais, apenas um rei, o soberano, sobre os reis da terra. Os irmãos entendem isso? Essa é a nossa visão escatológica. Até lá os governos desse mundo, na melhor das hipóteses, podem conter o mal no mundo. Ou, na pior das hipóteses, regi-los regê-los, perdão, administrá-los e provocá-los. Você já viu a história de poderosos aí causando mal no mundo? Super acontece. Mas na melhor das hipóteses, os governos da Terra podem minimizar e conter o mal. Ajudando, assistenciando, promovendo segurança pública, ajudando e facilitando educação, é, saneamento, essas coisas. Contém o mal no mundo, mas não redime Pessoas no mundo. O fato é que Deus está agindo sobre a história. E não só sobre Maria. E essa é a terceira razão do cântico de Maria. O Senhor está cuidando de Israel. Verso 54. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. 54, perdão, e agora o 55, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido. O Senhor está mexendo no mundo, o Senhor vai cumprir o que prometeu e essa é a nossa esperança, irmãos. Se Maria está dizendo isso, nós podemos esperar que agora, nesse tempo, parece estar demorando. Muitas vezes, parece que Deus se esqueceu, parece que Deus está demorando, mas a história de Deus não é com você. Ou não é exclusivamente com você. Nós temos sido pressionados a uma fé muito intimista e muito individualista. Deus tem um compromisso cósmico. Tem um plano mundial. Tem um plano que envolve o universo. A história. E nós fazemos parte desse plano. Maria está de forma ímpar, sendo considerada agraciada. E mesmo assim ela não consegue olhar só para o próprio umbigo. Ela olha para o povo de Israel e fala, Deus, o Senhor está agindo na história. Quando foi que Deus te abençoou, de tal forma que você falou o seguinte, Deus é fiel às suas promessas ao seu povo. Quando é que uma bênção sua particular te arremeteu à igreja? Talvez seja um pouco mais difícil para nós do que foi para Maria, mas Maria poderia estar muito mais embriagada com a sua bênção, olhando só para si. Porque o que está acontecendo com ela, de fato, é muito exclusivo. Mesmo assim, ela se lembra de como Deus tem mexido no povo através desse milagre. E deixa eu te falar uma coisa. Deus te escolheu para ser ovelha do rebanho. Deus te escolheu para ser membro do corpo. Deus tem dado dons para a sua vida. Deus tem cuidado de você para você ser povo dele. Feito povo do seu exército. Missionário da sua missão. Semeador da sua seara, rebanho do seu pastoreio, membro de um corpo maior de Cristo, as bênçãos que ele tem derramado na sua vida, não é para que a sua vida seja mais confortável, é para que você seja bênção na terra e no povo de Deus. Porque ele tem cuidado do povo de Deus. Maria tem essa consciência e adora. Não coma a semente não coma a semente. Como é que a gente faz isso? Eu encerro aqui. Quando a gente pega as bênçãos de Deus e se afoga nelas, como se Deus tivesse apenas um compromisso com a minha casa. E aí eu venho aqui de vez em quando contar umas bênçãos. Meus irmãos, o que Deus está fazendo no povo dele cuidará de você. O que Deus está fazendo de você abençoará o povo. Essa é a relação da igreja maior. Maria está sendo agraciada e diz: Deus está tendo misericórdia com o povo. Quando Deus te trouxe para essa comunidade, quando Deus salvou a sua vida, perdoou os seus pecados, te abasteceu com graça, bênção e dons, é porque Ele quer que você pertença, é que Ele quer que você seja bênção, Ele é quer é que você espelhe o que Ele tem feito na sua história. E a partir daqui, continue sendo bênção, abastecido, luz. E perceba que você faz parte de um plano maior de Deus na história. Mesmo sem merecer. Por que, que Deus faz isso? Porque Deus tem um plano de exaltar a si mesmo e ao Filho sobre todos os poderosos da terra. E Ele usará a igreja, usará os humildes, usará o rebanho pequeno dEle. Para isso. Que a sua teologia engrandeça o Senhor como a de Maria. Que as bênçãos que Deus tem derramado na sua vida te provoquem louvor, reconhecimento e temor a Deus. Alinhe a sua missão e o seu vigor de pertencer a um projeto maior do que os cuidados de Deus com a sua família. Maior do que isso. Para além disso mas contando com isso. Você faz parte do povo de Deus. A sua história vai para além das suas dores. Suas dores te trazem aqui para que você entenda quem Deus é e possa reconhecê-lo também nas suas bênçãos. Vamos agradecer a Deus e assim nos dispensar para casa. Ó Deus bendito, queremos ter um coração semelhante ao de Maria. Precisamos engrandecer o Senhor e nos alegrar em Ti, pelo que o Senhor tem feito a nós, pelo que o Senhor tem feito apesar de nós, pelo que o Senhor tem feito através de nós e no povo que o Senhor nos deu para pertencermos. Obrigado, porque o Senhor é santo e generoso e tem cuidado da história com um braço forte, cheio de milagre e louvor. Que o Rei Jesus seja exaltado em nossos corações e em todo o cosmos. No nome de Jesus te pedimos isso. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua história. Obrigado por ter permanecido conosco nessa jornada. Até a noite. Nossa cantata natalina tá linda. Tragam amigos para essa noite especial. 19 horas nós nos reunimos aqui.